0: Velkommen til Unibet Sportscast.
1: Superliganen er på vej ind i sin afgørende fase, det vil sige i hvert fald, hvad angår kampen for at undgå nedrykning. Med FC Københavns sejr i Farum over Nordsjælland, så synes mesterskabet i hvert fald at være endegyldigt afgjort her seks runder før afslutningen. Så det bliver med et ganske særligt fokus på den nederste del af ligaen, at vi her går ombord i endnu en Unibet der har mest fokus på dansk fodbold. Men der bliver også et internationalt anstrøg, for selvom vi ikke våger at FC København til danske mestre endnu, så var vi i denne uge på besøg på FCKs træningsanlæg på Frederiksberg, hvor vi har fået et eksklusivt interview med cheftræner Ariel Jacobs. I denne uge, der får I første del af vores snak med ham. Her ved det, naturligvis, handler om det nuværende mandskab og de perspektiver, som Ariel Jacobs ser i det. Vi kigger også tilbage på de erfaringer, som FCK under Jacobs' ledelse har høstet i de europæiske turneringer, og hvem der kunne blive den næste unge juvel, som Belgieren har spottet i FC Københavns afdeling for unge talenter. Og så får vi besøg af spileksperterne Michael Winter og Jakob Hansen til en nærmere analyse af bundkampen i Superligaen, hvor nedrykningsspøgelset er flyttet ind hos halvdelen af holdene. Velkommen til Unibet Sportscast. Mit navn er Per Maxen. Men først der skal vi på besøg hos FC København, hvor løverne under træner Ariel Jacobs har bragt sig selv i en ganske fordelagtig position, når det gælder kampen og mesterskabet. Så i denne første del af vores interview vil der i høj grad blive set tilbage på og reflekteret over en sæson, der nærmer sig en succesfuld afslutning for københavnerne og deres belgiske chef. Jeg skal for en god ordenskyl at det interviewet foregår på engelsk.
0: Uh, Ieljasov, first of all, thank you very much for taking time out to uh, to talk with us today. Starting with the current season, uh, six matches to go, you have ten points down to Northland. After you turned the game around fantastically against uh, Northland Monday night, um, is it on purpose that you like to remain to have the matches remain exciting until the last minute, or is that a coincidence?
2: Well, I just told the players that. Um never giving up is a quality, um, a quality which um, anyone in life, but certainly in sports, you should have in any circumstance. But uh, we already had it so many times and, and sometimes even um, being in a desperate situation, uh, like for instance twice against Mitchell and uh, so short uh, before the end of the, the game, uh, still being back, that uh, I would prefer to have it differently. And that's what I told the players. So uh, certainly for a team like Copenhagen, when you start the season and you have the ambition to to, to, to go for for the, the the top of the ranking, um, you should uh, try to act. I say try because it's football and it's unpredictable. You should try to act and not to have to react upon what is uh, happening. Yes.
0: Um. You say you have taken FC Copenhagen to the top of the Superliga, you have discovered this hidden gem, which is Andreas Cornelius. Um came very close to qualifying for the Champions League last year, um, and you've had a very close call in the Europa League as well, uh, in the group stage uh, until the end. Overall, are you content as head coach from this first season in FC Copenhagen?
2: Well, I would say let's split it in two parts. Um, on the European um, level, it's um, um, a matter of, of, of um, just not um, – let's say we were lacking one point in Europa League, so so very close to, to it – and of course, um, when a club like Lille uh, needs two games uh, and, and even uh, extra times, 120 minutes at home to beat us, Uh, you remain on deception, it's it's more than a deception because I think that uh, um, where we came from um, we might have deserved that. Um, so I, I'm not satisfied and I keep a little uh, kind of deception and frustration, uh, not having performed a, a little better in Europe, it, it would have brought us uh, so much uh, further. Um, Secondly as to uh, Super League I don't think neither myself nor the players uh, nor fans or uh, or management thought it was going to to, to to run that way. I think we were uh, up to now uh, quite uh, uh, constant in our, in our performances um, having first of all fairly good level in performances good results um, very often scoring of course we had a, um, a little down. Uh, in the Easter weekend Uh, without any excuses. I think that, um, and and I take that for my responsibility, uh, maybe badly assessing uh, the fact that many players were coming back from international games, having um, um, a tight and tough uh, program. And um, we lost some points, but um, since this weekend uh, I think we're uh, back in business again. And uh, the main purpose is um, to try to keep it as uh, as such, uh, so that we can t- uh, speak uh, in a few weeks about a, a good super league. Yes.
0: Just uh, going back to the to the, to your run in the European leagues, it came very very close to Lille. And when you saw what happened to Lille in the group stage of uh, of the Champions League, where they took uh, enormous beatings by Bayern, Bayern München, Munich, for instance, uh, are you glad that you? played the Europa League and not the Champions League last year?
2: No, once again, as a human being, as a sportsman, you should always aim, aim Sorry for the highest possible. Uh, that's not an, an arrogance and certainly when you're so close than that, uh, I always told the players I prefer to shake hands to Messi um, rather than seeing him on television. Uh, so you have it in your hands and, and, and you should try to, to, to achieve it. Um, i prefer to have a tough competition in in champions league knowing you will very often be beaten and seriously um, rather than not being there um i pref- i would prefer that because um, after all you learn most from uh, difficult situation from losses because that you remind it for all your life for your whole or for your whole uh, football career So uh, you should try to, to be there. On the other hand, uh, we should not forget, and that's the impression that I got uh, once we knew we were not in the, in the, in the Champions League. Um, Europa League is, after all, uh, the second biggest uh, club competition. And uh, it seemed to me that many people, uh, I'm not talking about the players, but many people looked at the Europa League as a really, let's say, um, um, a bad European competition. And this is not the case. This is simply a, um, a European championship for the the lesser uh, quality uh, teams.
0: Yes, and speaking about that, the, the experience you had in, uh, in Bucharest with a packed stadium down there, that was almost a Champions League-esque atmosphere.
2: Yes, certainly. On the one hand, it's, it's an experience uh, just to know that uh, it's only um between brackets um, Europa League but so close to Champions League when you see all the teams that more and more uh, getting uh, straight in Europa League or certainly uh, being third in the Champions League and coming down to the Europa League uh, the level of Europa League is is always increasing so uh, even being there is is, uh, is certainly a, a challenge and anyway I think that most important uh, at whatever level it is uh, you play six group stage games or, like we did this season, uh, four additional ones for qualifying, these are 10 games and I think for many players having not that experience or younger players, it's a very good thing. Uh, The only thing is, that experience you always should translate it towards your Super League who, as a matter of fact, and it's quite normal, is of a a lesser quality than the two main European uh, competitions. Yes.
0: Um, Speaking about your Super League team, um, it would be fair to say that Andreas Cornelius is perhaps the most hyped uh, football player in the Super League for the moment. Um, And the fact that he has debuted not only for your first team, but also for the national team. Um, With your experience, many years of of being the head of the Belgium U21 team, uh, have you developed a certain eye for spotting talent among very young players?
2: No, first of all, the player develops himself. Uh, As a coach, uh, you bring half, one, five percent, you don't know that. Um, Maybe you give him the opportunity to develop, and that's important too, because giving the opportunity to a youngster means that uh, you take your responsibility for yourself, for your team. And towards the youngster, if if, um, he doesn't succeed, well, after all, everyone will blame you as a coach uh, for putting him too early. Or, or in a bad position, or whatsoever. Um, so I think most of all, um, um, when a player knocks on the door of the first team, uh, it's uh, the work of um, uh, so many other peoples um, who worked on that career in the previous years, f- from where he started, even his uh, familiar uh, family uh, environment. Uh, as a main coach, uh, I feel uncomfortable getting some. Uh, Some granting uh, for, for, for the fact putting him uh, because I knew him for one week we took him on on, on uh, training camp he, he maybe he was not expecting that and then afterwards it it went uh, so much uh, so much quicker uh, I think uh, that's the reason why I say as a player you 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 first of all you develop yourself uh, with opening your ears opening your eyes learning a lot uh trying to improve every day uh, and being better tomorrow than 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 uh, today and uh, showing besides your um, football qualities you you have um, um, showing a lot of uh, mental toughness um, because you know that uh, maybe you were the best in, in, in all youth Uh, categories, but once you come to a higher level, you play against more experienced, more mature, older players, uh, and it's quite difficult to, to succeed there. So if Andreas um, succeeded, uh, not only in the f- being playing for the first team, scoring a lot, uh, so being called upon by the national team, and, and even there scoring, and and um, I think more or less become a, 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 a basic starter. Uh that's for uh 97% of his work.
0: Um you found him like I said as a as a hidden gem in in the youth department. Should we expect to see more uh of the FC Copenhagen youth players giving their their debuts?
2: Well, um let's say as a coach, you're not a coach of one player. No. you're a coach of a um, of a whole squad, and um Uh, of course I'm glad for Copenhagen, I'm glad for Andreas that he, he did well and he he had a successful season. On the other hand, everyone talks about him and uh, there are two other players who due to circumstances, uh, because there, there are other competitors on their position and so on, um, who in my opinion are making the, the they're doing the same job, performing uh, quite well. Uh, the only thing is that the coach didn't put them up to now. Uh, for, for 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 many reasons, and, and that's that's um, Jacobus and um, uh, Christopher Remmer. um In the first stage, uh, they are there. I think they are uh, ready if ever we need them to to um, to perform. Um, in the meantime, during the, the first part, uh, my eye fell on um, another one from I would say a next generation, being Daniel Manqua Um, who um Had the, the opportunity to show what he, what he what he was he's able to in the in the second part of the season, mainly reserve ga- in reserve games in training sessions, but also even a couple of times um as um as a substitute. So these are four players. I think that's a good thing. First of all, for the for the the youth academy of uh, Copenhagen, also for the identity of of Copenhagen, because I, I think and I believe that. Uh, Uh, the clubs should try to produce. Uh, whoever the coaches um, should try to produce some youngsters, so they can uh, be identified with by the, the their own fans. And um, I think that, uh, for instance, um, they will become and they are part of the of the first squad. Uh, but my intention also is for next season. Uh, to bring in not straight in the squad, but I, I call it the kind of apprentices in between the reserves or under 19 and the first team. Uh, some players will get the opportunity during one year to show what they're up to, before eventually bringing them uh, up to the first um, to the first uh, squad.
3: Yes.
0: And um, speaking a bit, little bit about the Superliga, when I prepared for this interview, I, uh, I I saw that you were quoted in a in a Belgian website, football football krant where you, among other things, noted the intense rivalry between FC Copenhagen and and Brunberg. and uh, Especially since you you experienced it in this now infamous cup match in, in Brønbø. Um, in Football Club, you said, we have nothing like that in Belgium. Uh, is this unique uh, to Copenhagen with, with this Brøndby FC Copenhagen? Is it really yeah. that special? Maybe
2: I was a little wrongly quoted uh, because you have a lot of rivalry. Um, I would say normal rivalry but also not normal rivalry uh, with a lot of um, aggression of course uh, in Belgium but not in clubs of the same, um, how would I say, of the same city. Uh, There is of course a rivalry between Anderlecht and Bruges, there is a a rivalry between Anderlecht and Standard-Liege, between Standard-Liege and Bruges, top teams. Uh, they are there for for um, for for twenty, thirty, forty years, and so uh, it's quite normal that there is a rivalry. I would say a sane rivalry. Many times it goes over the edge, unfortunately. Uh, but um, to experience such a rivalry uh, in one and the same city, uh, we don't have it uh, right now. Similarly, in, in, in Belgium. Uh, of course, in Bruges, you have two teams uh, playing in the in the Super League, but um, um, I don't think that the rivalry is is um, is as big as here. Um, maybe here it's due to the fact that Brøndby had a, a big history uh, in the past, uh, that Copenhagen is writing the piece of history right now, and 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 uh, besides a normal opposition between both. That this present situation makes it even uh, even worse.
0: Yes. Apart from, from the fact that the Jupiler League has a playoff stage and uh, not as long a, a winter break, what are the main differences between the Jupiler League and the Superliga?
2: Well, you, you just said um, um, a, a very important difference is, of course, um, the, the 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 different approach. I mean, um, in Denmark you start earlier. Um, in Belgium it's normally the f- first weekend rather of, uh, of August. Uh, that comes after a longer summer break, uh, on the contrary, um, you still keep playing in December and uh, since uh, the, the playoffs uh, took place, um, they even had one or two games between uh, um, Christmas and New Year. This is quite uh, new. So your winter break is very short, uh, one week uh, uh, I would say one week really of rest and then teams have to prepare uh, during 10 days for restarting third week of January and they end approximately at the same uh, time. Uh, so um, in the overall season it's quite a, diff- diff- a different uh, situation and different approach. Here you have clearly two parts of the season. Uh, with two shorter breaks, but good breaks, you can recover, your injuries can be uh, cared and, and, and so on. In Belgium, you have a longer preparation, for instance, six weeks, whereas here only three, three and a half weeks. And then you you start for a whole season with just that one week of break in the in the winter. That's the first difference. And of course, the second uh, major difference uh, is the fact that uh, with these playoffs, <clears throat> you play your regular competition up to, uh, let's say, end of May. March, start of April, and then you have one week, uh, one week break, um, and in, in fact you play your not only your most important, decisive games, but also um, the toughest games because you play against the, the 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 five teams, the best five teams of the. So that's a very strange situation. Uh, not talking about, of, of course, the fact that. Um, Um, these teams see all their points divided by two, which gives you, as a a team having, uh, for instance, uh, um, out of three occasions, I think on two occasions we had, uh, after the regular competition, 12 or 14 points we were ahead and then suddenly it becomes seven points and if you lose your first game, well everything is so close to each other again. Uh, I think these are the the major uh, structural uh, differences Um, I think that uh, for the rest, as two level, it can be compared um, uh, to each other. Um, the only difference is, but that's due to the fact that there are less teams in the Danish Super League, that you have a little more top teams um, belonging to the top and going for the first position more than, than it's the case in Denmark.
0: Yes, Um I spoke with uh, two journalists the other day. And they said that this Superliga season was perhaps the strongest ever, and they said that because they were looking at the bottom, where we can see that de facto there are currently seven teams which could be relegated. I don't even think that AGF or Mitulano. So, would you agree that this has been a
2: very tough season? Well, I can hardly compare, of course, uh, to what happened previously. Uh, not being uh, not being there. Uh, the impression I got fairly early in the season, and it has nothing to do with top or, or bottom mark, but the personal experiences with FC Copenhagen, uh, that is that um, a lot of teams are very close to each other. I get the impression that um, all teams can, I would say, not only win against any team, uh, but compete with any team, and uh, that it's not obvious that you say as being the first In the in the ranking, look, we we play uh, uh, any team, and uh, normally we should beat them. Um, of course, any team uh, will play sharper against FC Copenhagen, FC North as they're standing first, as they're taking part in European games, and, and, and so on. But um, um, uh, except some some circumstances, some games. Um Every game is, is an is an open game, and you can never say that the top will win against the bottom, uh, or that the bottom will lose against uh, any any top team. And of course, at the end, like it is now, uh, this is reflected in uh, I would say the 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 situation with so many teams so close to each other. Uh, on the one hand, we could say um, that's because they are bad. No, I don't think so. Uh, They have many points and and they take very much, a lot of points, in an unexpected way. For instance, I'm taking the the Silke Ball game. Um, Believe me, sometimes you can lose a game as being the first against the last or a lower ranked uh, team because of lack of mentality. It was not the case with us. Uh, We didn't have that much scoring chances. And and, and and they scored the, the, one of the few scoring chances they had, so they, they believed in it and they, they went through it. Um,
0: one of the reasons I wanted to, to take this opportunity to compare Denmark with Belgium is that from the season 2014-15 Belgium will overtake Denmark and have their national champions directly qualified for the Champions League. Do you see this as a consequence of Belgian football getting stronger, or Danish football weakening, or are there any other factors in, in, in the fact that Belgium is coming?
2: Um, I don't think there is one single um, reason. Um, I think it, it it's a total situation. Um, it's of course with it has something to do with the the, the quality uh, you see in your national respective uh, leagues. Uh, I think maybe one of the weaknesses on the one hand is it's a strength, but one of the weaknesses is that uh, uh not only no but all, already in the past so many young Danish players leave Denmark um early or even always earlier uh, than it was the case before and, and, and sooner or later it weakens your national competition um, One of the errors made in Belgium formerly when players uh, young players left is to bring in uh Fourth, fifth, or sixth-ranking uh, foreign players, which didn't bring any any uh, any more quality. Um, so Belgium came back from that and, and went more and more for uh, younger players. Um, maybe this brought in some more quality, but uh, the more you bring young players, the sooner they will go out uh, to 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 other um, to other leagues. But I think this is a problem um, uh, with which Denmark was faced uh, since, since, since many years. I får anden halvdel af interviewet med Ariel Jacobs, når vi
1: inden længe blander op for endnu en sportskast, der kommer til at fokusere på et af Europas mest spændende landshold lige nu. Du lytter til Unibet sportskast med Pærmagten. Vi bliver i Superligaen, hvor afgørelsens time nærmer sig. Og til at analysere især bundkampen, der inviterede jeg Michael Winter fra Bladet og Jakob Hansen fra Tipsbladet i studiet, for at få deres bud på, hvem sæsonens dumpekandidater ender med at blive.
0: Nu uh, FCK, de slog FC Nordsjælland, så er mesterskabet ligesom afgjort. Og det er jo uh, i grunden bare gået fra forventningerne, fordi uh, så behøves vi ikke at bruge mere tid på det. I øvrigt, så kan man heller ikke spille på det længere. Vi, kan, uh, vi nåede lige at give 1,04 på FCK inden kick-off mandag aften, og nu er der så lukket igen, fordi der er vel ikke, altså, vi får ingen af spillerne, og vi får ikke Eriel Jacobs til at sige det, men 10 point, forspring ned til Nordsjælland, 6-kamp igen, den smider de ikke.
4: Vel? Nej, og hvis de gør, så, så kommer der vel en film fra Centrope, <laughs> eller i hvert fald, eller miraklet i farve, eller sådan noget.
0: <laughs> men, men det er jo godt sådan, that aside, øh, så, kan jo, så kan vi jo så gå til, til der, hvor det bliver rigtigt Rigtig griset. de Føj for, for en nedrykningskamp, vi har den her gang. Altså, den involverer halvdelen af suppen. Og så kommer vi ikke udenom Brøndby. Fordi øh, tv stationer de vil gerne have, at de bliver. Spiludbydere, de vil også gerne have, at de bliver. Og folkestemningen, den er vel i grunden sådan også nogenlunde til det. Men øh, derfor så til at sige, at en Brøndby-nedrykning, det er en katastrofe for dansk fodbold. Der er vel også det spring?
4: Altså, jeg, altså det, er, det, det er sådan... Øh der er jo mange dagsordner i, 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 i det, og det, nu ramser du selv op, at, at tv-stationerne gerne vil have, at de bliver oppe, og, og det vil Brøndby fans selvfølgelig også gerne, men om det bliver en katastrofe for, for Superligaen, det vil jeg nok sige er lidt bombastisk, Det er, lidt bombastisk. Altså fordi, ja, det er ja, det er det. Altså det sjove det er jo, at da at, at AGF, hvis man skal drage nogen sammenligning med dem, rykket ud af Superligaen, jamen der, var, der havde alle jo travlt med at pege fingre og sige, at de var dårlige i AGF, og da de så rent faktisk var rykket ned, så var det en katastrofe for Superligaen, at de var rykket ud. Ja. Men indtil da var der jo ingen grænser for, at alle jo syntes, at nu skulle de der hårde oceaner jo ned med nakken. Ja. Øhm, nu, nu er vi så i en situation, hvor det allerede nu inden Brøndby er rykket ud er en katastrofe. Altså man, det er ligesom, man tager en forskud på det. Og siger, at det er en katastrofe. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det skulle så være, fordi Brøndby er endnu vigtigere for Superligaen, end AGF er. Det, det, det synes jeg er, er farligt, ikke? det på
3: potentialet i Brøndby, man vurderer, at det er ingen katastrofe, for det er jo, er jo ikke i forhold til, hvad de har præsteret.
4: Nej, præcis. Og man må sæsonen. også bare sige, at vi har altså at gøre med noget, som bliver baseret på sportslige præstationer. Yeah. Og det vil sige, at hvis du rykker ud, så er det fordi, du ikke har præsteret godt nok. Og hvis vi ligesom skal sige, okay, det, 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 det er et tab for Superligaen, jo jo, men vi skal jo ikke sætte de sportslige ting ud af drift, bare fordi vi så skal vi have sådan en franchise, øh, ligesom i USA, hvor, hvor man ligesom køber sig til en plads i den bedste med et hold, og så ligesom ligger man i, i, i Superligaen, og så er det ligesom sådan, det er, og så sætter vi det andet ud af drift. Det duer jo ikke.
3: Det duer ikke, altså, og der er jo der er forskellige klubber i Superligaen, som på et uendeligt meget mindre budget gør det fortrinligt øh, på deres egen måde. <laughs> så skal de sige.
4: Og så kan det godt være tv-stationer Og sige jamen de kan godt lide at der er det her Der, er, der sker noget i Brøndby der er, der er meget fokus, der er masser af fans Der er masser af opmærksomhed Det er rigtigt Men de er jo ikke spillemæssigt og sportsligt Er de jo ikke en magtfaktor øh, Og så kan man sige jamen øh, Der er jo nu der kommer rivalisering Mellem FCK og FC Nordsjælland Og så siger folk jamen det er jo ikke så stort næ, næ, Men det er jo også først lige startet Altså hvad var det dengang Brøndby lige var der Og FCK lige var der Altså de første New Firm kampe der var det jo også noget nyt. Altså tænk, at der er jo en tid til, noget, til ny, altså fornyelse. Du siger, det kan være, at vi her i de næste 10 år, så kører FC Nordsjælland og FCK et, øh, et, øh, et, et, et rivaliserende parløb, som vi har set FCK og Brøndby gøre det, og så bliver det lige pludselig det store nye, øh, som er opmærksomheds... der, der retter mig Sådan er det jo.
3: Det kan sige, ja.
4: The
0: New New Firm.
4: The New New Firm. <laughs> The New North Firm.
0: <laughs> vi, må arbejde, vi må sætte en branding ekspert på, for at give det et navn. Men, men det er der rigtigt potentiale, det er der uh, tilsynelande til, at, 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 at skulle være en duel mellem FCN og FCN. det er jo
4: lige præcis, ja. det er jo duellerne. Det er jo lige præcis det, at der ikke er Rosenborg-tilstande i Superligaen, hvor en klub bare rammer med mesterskabet år efter år, og det er ikke bare de samme fire hold, der kæmper for at undgå nedrørende. Det er jo lige præcis det, at der er nye hold eller der er nye dueller, nye dramaer, det er jo det, der holder liv i Superligaen. Det har jo ikke noget knyttet op nødvendigvis på en bestemt klub. Nej. Og det er det, man skal huske. Det kan godt være, at Brøndby rykker ud. Jo, jo, men der er jo stadigvæk hold tilbage i Superligaen. Der er stadig nye dramaer. Og sådan skal det være. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at man synes, at det er, tabt. det er et stort stadion, det er mange fans, det er en klub med en stolt historie. Men, men sådan er det. Det var det også i Vejle, da de rykkede ud. Ja. Det var det også i AGF, da de rykkede ud. Og sådan er det. Og måske, er det, måske kan Brøndby rent faktisk komme tilbage i en, i en strammere og bedre og mere skarp udgave, netop fordi de er nødt til at starte lidt forfra.
0: Ja, det, vi... Og så kan det vise sig at være en gevinst. Det er ja. hvis vi taler nedrykning, fordi worst case scenarioet er jo en konkurs. Ja. Og så taler vi Danmark serie. og så er der fire år tilbage, indtil de kan være der igen. Allan K. som var ude med en, med en melding om, at han synes fra en investorsynsvinkel, at klubben skulle gå konkurs. Det var hårde ord, den har han også fået puklen for.
4: Man siger, det er jo nok lige så meget for, at han, jo, han har den kasket på, som han har jo. <laughs> ja, altså, fordi ja, det er der nok andre, der også har sagt. Øhm, det, man kan sige, det er, hvis de går konkurs, og der er nogen, der tror på, at Brøndby har potentiale til øh, at være en, en, en faktor i, øh, i Superligaen, jamen, så er det måske bedre at købe en klub, som er gået konkurs, eller, og så ligesom starte forfra, i stedet for at købe en klub, hvor der er en masse gæld, man skal have betalt ud først. Så ud fra et synspunkt, fra en, en, hvis der kommer en rigmand, der siger, nu skal Brøndby på landkortet igen osv., så, så er det spørgsmålet ikke, det er bedre at købe fortænet, eller starte foretagendet forfra, ja. end det er at overtage noget, som, hvor der er masser af skeletter i skabet og ting og, ting og ting. Fordi hvis du starter forfra, jamen, så kan du bygge noget op fra bunden. Så kan du ikke starte med at rive noget ned. Det kan måske godt være, at det er, at det er en måde at gøre det på, hvis det alligevel ender med, at man skal starte forfra. Altså. Øh, det, er jo så, det må være op til den der russiske oligark, som måske pludselig står der med, med de mange
0: millioner.
3: Eller en inder. Eller en inder. Ja. Man ved aldrig, hvad de finder på egentlig. en Nej. Det så de, næste, eller, de klubber. Eller en tjejk. Eller en shaik.
0: ja.
4: Der må man så sige, at det kan godt være, at værlighed i Danmark måske ikke appellere til, til en arabisk olieprins.
0: Modsat det fantastiske vejr i det nordlige England. Manchester og Ja,
4: der, der står så lige Premier League. Det betyder mere. Jeg tror godt, det kan opveje ned og slut.
0: Okay. Trods alt. Men altså, hvis vi kigger på det der nedrytning. Øh, vi har odds på syv klubber. Der, der mangler seks runder. Og vi har sat odds på syv klubber til nedrødning. Det kan jeg ikke erindre, at vi på så sent i turneringen har haft odds på, 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 på nedrytningskandidater. Og, og de, de ændrer sig jo hele tiden. Øh, de de dufriske i dag, de siger Silkeborg, 61. Og Brøndby, 91. Det gør Brøndby til næststørste nedrødningsfavorit. Øh, Horsens to gange, pengene Sønderjyske, 22. Og så kommer de så AGF 12, Midtjylland 22 og SBR 30. Hvis vi sorterer de tre sidste fra som værende, dem der skal køre virkelig, virkelig ringen. Så ligger der fire potentielle dumpekandidater inden for ikke ret mange decimaler.
4: Altså, jeg synes 12 gange penge ikke? altså på AGF, altså, det er, det, det er faktisk, faktisk det er fantastisk altså, godt. Vi altså,
3: er da ved at skide i vokserne op i Aarhus. De har, ja, og så, og så er det er altså svært at
4: spille fodbold. Det, 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 altså, det, 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 så bliver man altså tungt. Så altså, altså, nu har vi den der kamp mod Horsens, og hvis de taber den, så får du ikke 12 gange penge.
3: det gør du altså ikke.
4: Og den, og og den også, kamp, de der er så mange nerver i den kamp. Altså, i begge, begge hold ved, at den kamp har de simpelthen ikke råd til at tabe. Ja. Så, så det, kan, det, kan, det kan falde ud til, til... Det kan blive både en dreng og en
3: helt, helt klart, odds 12 i det der spil, er der det mest attraktive. Altså, AGF som nedrykker? Ja, til 12 gange De må da have så meget gelé i knæene. I forhold til, at de starter foråret med et rimelig god afstand.
4: Du skal ikke mange uger tilbage for at finde citater fra Peter Sørensen og kompagni om, at jo jo, men vi er jo stadigvæk kun x antal point fra Europa League. Ja. Så vi snakker altså en mental omstilling.
3: Ja. Og jeg ved
4: godt, de har prøvet det før, men de klarede sig godt i sidste sæson, så det er jo ikke i frisk erindring, at de har ligget og kæmpet Nej. Til på de sidste runder for at skulle overleve. Så spørgsmålet er, hvad spillerne om de har... Altså det, som i virkeligheden har været styrken i AGF har været den defensiv organisering. Og den det sejler jo. De lukker jo mål ind på stribe.
3: Yeah.
4: Øh, og de har offensivt, har de, de har ikke arven, og de har haft skader øh, frem af banen. Nu, nu lysner det lidt med, med Stefan Petersen, øh, og, og sådan noget, men, men øh, de, de er jo stadigvæk svækket for, foran. Altså det er jo sådan, at der er folk, der sådan går og visker om og siger, kan vi ikke få Peter Gravlund til, og, til at tage karrieren? Altså det, jo, det siger jo alt, altså. Ja, det altså, det, det og, siger, og når folk lige siger, nej, det, det bare Søren Larsen snart bliver klar. Altså, det, det, jo, altså så er det altså 12, det er virkelig, ja lige præcis. Sådan. Så
3: så um, 12, ja, altså 12 der, Peter, den er fantastisk. Ja, er, den, den, den kører jeg. Der var der, der var sådan lige, der var lige to spilletab. Ja, sådan der. Så det er godt
4: man kan snakke om hvad de spil der.
3: Ja, alle, ja. altså det, det næste, er næst højeste at være 22, ja. og så springer den fra fra Sønderjyske, 22, og 12 på AGF. Ja, enorm spring. Det, det, det. Oh, jo. Altså det, det fordrer næsten også, at
0: Aksjefisker tabe fem ud af seks kampe. Men hvis du Jamen, siger, så tager du
3: noget som helst til den her bundstreg.
0: Absolut. Ja, du tager udløb ingenting. Okay. Altså det er, altså det, de, de, de slår hinanden på stribe dernede i bunden, og de, de ligger så tæt. Altså jeg kan se, de, de, de tre sidste hold ligger sådan dagstid så syv hver. Ja.
4: Men det er også det, at det er jo lige præcis det, at man ved at alle kan slå alle. Ja. Og derfor bliver øh, momentum bliver bliver ekstrem vigtigt. Altså et hold, som kommer nedefra og op, og pludselig får opture. De kan godt rulle på den, fordi vi kommer, og alle har egentlig dødsdømt os. Det er jo lidt det, der sker med, med Silkeborg. Alle har ligesom hele tiden sagt, at de rykker ned. Og nu er det ligesom om, at så, man, så kan vi jo kun gå ud og positivt. Ja. Nu står jeg i efter den situation, alle har snakket om, altså top 5, ikke? Altså det, 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 det skal de kunne, ikke? Og pludselig begynder der bare at gå rigtig, rigtig skidt. Og så bliver det, så bliver det bare sådan en negativ spiral at komme ind i, fordi at man stadigvæk tror, at man er top hold.
3: Ja. Men og det så, er man så, jo ikke. Og så har du i, i Silkeborg for eksempel, en Puri, som kan gøre forskellen. I Brøndby har du en Maginok, som kan gøre forskellen. I Sønderjyske har du en Lasse Vibe, som kan gøre forskellen. AGF solgte ham, der kunne gøre forskellen ja. i vinterpausen. Ja, Horsens, ja og afløserne så, er, så, er så også ude. Ikke? Til, han, er så også, ja. han er så også væk. Horsens har absolut ingen offensive kræfter, der kan gøre nogen som helst forskel i Superligaen. Det kommer også til at gøre en forskel.
0: Så værdispillede de her, det, 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 den fandt vi ret hurtigt ud af. Det var, det var AGF. Altså, worst case scenario, som nogen nok vil sige, det er, at Brøndby og AGF rykker ud af Superligaen.
4: Det kommer til at gøre underværker for tilskudtallet, første tilfølgelig.
3: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, ja men det... selvfølgelig vil det være synd, men <laughs> det er jo i et eller andet en indikation af, at der på visse fronter man ikke har gjort det godt nok. Sådan er det jo, det er jo bare ærgerligt.
0: Ja, men er det fordi bundniveauer i Superligaen faktisk er højere, end vi har gået og troet? Noget også det med, at alle holdene hernede, de kan slå hinanden.
3: Ja, men altså på forhånd var sæsonen vel udset til at være noget af den stærkeste Superliga nogensinde, ikke? Jo. Det synes jeg da tale jo taler altså, om, var, var det ikke 29 point, man reddede sig med sidste år? Og <laughs> nu ligger de tre nederste med, med 27 point, og der er så runder endnu. Ja. Det er jo helt forrygende.
4: Jamen, der er jo ikke nogen af de hold i Superliga endnu, som er første divisionshold. Det ja. er Superliga-hold, alle. Alle mennesker er ja. øh, og ikke kun af navn, men også af niveau. Ja. Så 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 det, det 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 sætter selvfølgelig sit præg på ja. på tingene.
0: Men øh, udover at vi, vi fandt et, et åbenlyst værdispil, de spiller, skal ikke hoved på blogen nu. Michael, Hvem rykker ud?
4: Ja, jeg tror jeg tror jeg tror, jeg tror, jeg tror ikke Silkeborg, hvor de, de er klar skært. Det må jeg nok det må jeg nok sige. Og nu får jeg, kan jeg så få håg af min kone, som er, er silkeborg fan. <laughs> Men altså. Øh, og så, så vil jeg sige, at øh, det kunne godt blive. Øh, det kunne godt blive Horsens. Horsens og Silkeborg. Og så vil jeg bare sige, jamen altså. Øh, altså jeg har. Med fornemmelse mere, den er altså ikke god. Det, det, det er den ikke. Og det kan godt være, at øh, og altså det, det, det værste der næsten kan ske for de to hold, det er, jo, at de så spiller uafgjort. Altså fordi så er der ikke nogen af dem Der kan der ligesom kan, kan melde sig ud Af, af den der strid så er det bare endnu mere med nerver øh, men, men, men igen Nu, nu har jeg nævnt lige det der med At der er de der nøglespillere som kan gøre det på Poirier i, i, i Silkeborg Og nok i Brøndby Hvis en af de to Altså den, den, det hold der mister Karantæneskade et eller andet ja. Så er det skidt Hvis Brøndby mister nok så, så rykker de ud og jeg vil næsten sige, altså, og Silkeborg uden på okay. de rykker også ud. Ja, det gør de. Øhm, Alle så, er, det er, ja, det, ja. Det er Altså Ja, det er helt ekstremt, hvor meget det betyder, Brønby, ja. og, og, og hvad Pujet betyder for Silkeborg. Altså, ja. det, det er virkelig, de, de gør en forskel. Så det kommer til at kunne mærkes, hvis de, hvis de af den ene eller den anden grund ikke spiller. Ja. Så det kan være meget, meget små ting, der skiller det her. Og det er også derfor, det er så interessant med de der 12 gange pengene på AGF, fordi når du snakker om, om marginaler, så begynder tingene at ligge utroligt tæt. Og så skal 12 gange pengene, så skal der altså være værdi i det. Ja, det skal der. Jeg er helt en. Så hvem siger du? Jamen, jeg siger Silkeborg Horsens så.
0: Hvad lyder dumme for Tifte, så? Ja.
4: Ansigtskuløren er lige så stille på vej over i det lidt mere
3: blege. Så, så, siger, så siger jeg AGF for Horsens. Så siger jeg AGF for Horsens? Ja, fordi de, de to så, de havde ikke regnet med at for alvor blive fedet ind i nedrykningskampen. Så, du tror så, på den så stor... de er ikke, er ikke på samme måde øh, mentalt klar til, til det slagsmål de sidste seks runder, som de andre er, som har været vidne om, at vi skal ud i det her forår for ikke at rykke ned. Det er kommet bag på de andre to. Horsens AGF.
0: Horsens AGF, den store østjyske katastrofe. Ja.
4: ja. Og så kan Vejle rykke op. Så kan du snakke om en, 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 et, et, et magtskifte. Ja, det kan ja, på de kan det ja.
1: Og her til sidst et par ord om det, Ariel Jacobs var ene på, nemlig de unge talenter og deres valg. Så hermed et oprop til Cornelius og alle de andre. Vil I ikke nok blive bare lidt endnu? Vi ved godt, at I er dygtige, men I skal ikke tro på alle de ting, som aviserne og netsiderne de skriver om jer. Eller rettere, I skal slute i jer hele den her tabloiddrevne talentdyrkelse af FCK's Andreas Cornelius. FC Bayerns Pierre-Emile Højbjerg og Ajaxes Victor Fischer. Men Pierre-Emile og Victor har jo allerede forladt Danmark til fordel for større klubers talentfabrikker. I Danmark er det stedet Cornelius over det male. I hvert fald lidt endnu. Og han er, og skal være, et varmt navn på alle scoutenes indkøbsedler. Og med god grund. Mest af alt fordi han i landsholdstrøjen har fået os til at spørge Bentner, hvem og hos FCK, fordi han viser en enestående evne som skarprætter, når det virkelig gælder. Det er nemlig ikke nemme mål, han laver hele tiden. For eksempel det præcise spark til 1-0 mod Tjekkiet. Eller bare at se, hvor højt han kan hoppe, da han udlignede til 2-2 mod FC Midtjylland i Herning. We get it. Du er fremtidens mand, corner. Og det er i grunden også derfor, at vi gerne vil have, at du laver en fakta og bliver lidt længere. FCK de er så suveræne i dansk klubfodbold lige nu, at det er en formalitet at placere mesterskabet. Holdet de har stadig visse svagheder, men at kunne dominere Superliganen, ja det kan de. Fordi kolde fakta de er bare, at de er så meget bedre end alle danske hold lige nu. Vi behøver ikke at spekulere i skotske tilstande, fordi vi har allerede skotske tilstande i Danmark. FC København de bliver mestre med et hold, der er måske ikke er lige så flyvefærdigt internationalt som det, Solestolbakken førte ud i Europa, men mindre det kan også gøre det lige nu. Og med Arie Jakobs så ligner det tegningen til et projekt, der er mindst lige så stort som Solbakkens. I hvert fald, hvis nogle få kriterier opfyldes på vejen. Den ene er, at man formår at holde på talentmassen, og det vil i første omgang sige Andreas Cornelius og Nikolaj Jørgensen. Jørgensen, han har prøvet turen til udlandet uden større gennemslagskraft. Men lur mig, om ikke hans tid under Joop i Leverkusen har lært den unge mand et eller andet. Og givet ham et fundament, som FCK nu nyder godt af. Og eftersom Jørgensen, han har prøvet det, så har han da heller ikke travlt med at komme afsted igen næste gang. Så det er i første omgang Cornelius, man må håbe på, holder benene på jorden og ikke giver efter for et godt tilbud fra en eller anden klub i udlandet. Netop nu så er avisernes fodboldskribenter ved at falde over deres egne fingre på tastaturet, mens de lødt til spekulere i, hvor Korners fremtid mundt skulle ligge. Svaret på det spørgsmål det burde være ganske lige til. I FC København. Medmindre mindre der sker noget ganske exceptionelt, så bliver FCK danske mestre og skal i det her efterår ud og spille Champions League. Og det meget gerne med Andreas Cornelius ombord. Tænk at kunne få seks kampe mod Europas bedste Og ikke kun til at vise sig frem og øge markedsværdien Men også til at blive en bedre fodboldspiller Hvis Cornelius han bliver to-tre sæsoner til i FCK Så vil han ikke bare blive en krumtap på til den tid et etableret hold Men sandsynligvis også blive regnet som en af de skarpeste angribere i Europa Og så vil FCK nærmest selv kunne bestemme prisen på ham for dansk fodbold, og naturligvis FCK, så vil det være nærmest en gave. Især fordi det mere problematiske scenarie er, et vi kender kun alt for godt. At danske spillere rask væk hopper til udenlandske klubber, der uanset navn, lokker med mere end en solid gage, et hæftigt sign on og en endnu større transfersum. Kortsigtet tænkning, der ikke har nogen sønderlig værdi. Så fremt man er i tvivl, så skal vi vel bare sige ordet Bentner, der i en ung alder blev smittet af den engelske syge, og nu er i fartruende færd med at sætte en ellers lovende karriere fuldstændig over styr. For at vokse, så har man brug for tålmodighed. Også selvom det her ord, øh, tålmodighed, næppe er noget, der klinger hos en generation, der er vokset op med internettet og teknologiens mange muligheder for at få ting her og nu. Men ikke desto mindre, så må man håbe, at der er nogen, der kan råde til netop det, tålmodighed. Sand kvalitet, det viser sig altid med tiden. I stedet for at skulle satse på at skulle smide, mens hjernet er varmt, så bør man se på, hvad der kan ske, hvis man venter på, at hjernet bliver mere solidt. For som enhver smid vil kunne fortælle, så har hurtigt tørret det med at brække lidt for hurtigt, når det først får rigtig modstand. Så ville det ikke være bedre for os alle sammen, hvis vi nu gav de unge mennesker lidt tålmodighed og lå dem tage skridtene frem mod stjernestatusen med lidt mere skridt end det ekotume. Sig nej til klubber fra Premier League på mellemniveau, eller i det hele taget tilbud fra alle andre end G12-klubberne. Bliv hjemme og gør det hold, som du spiller på, endnu bedre end det er i forvejen. Så er du sikker på at når du kommer ud, så bliver det som en mere helt støb fodboldspiller, der lettere kan håndtere op- og nedture, end mange af dem, der kommer ud for tidligt og som nærmest går i panik, hvis de bliver fortrængt til bænken af en spiller, som her nu viser bedre form. FC København er for længste Europa og Danmark, og uanset Brøndby Skæbne i den her sæson, så er FCK i grunden det eneste mandskab, vi virkelig kan være bekendte og sende ud i Europa. Man enten elsker eller hader dem, men for dansk klubfodbold så er der altså kun et lokomotiv, og det er IFC København. Og de kan snilt undvære Cornelius i den kommende sæson, for som Superligaen PT ser ud, så vil de også kunne vinde næste års mesterskab uden de store problemer. En og alene, fordi de måt på alle parametre er så langt foran de øvrige klubber i Danmark. Men hvis man tænker lidt mere end bare en sæson frem så vil det være en gevinst for fodbolden i Danmark, hvis FCK formår at holde på sin egen talentmasse, og dermed spillere som Andreas Cornelius. Og det vil nemlig være fænomenalt, hvis Ariel Jacobs og hans stab får lov til at gøre FCK til noget mere end bare endnu et skandinavisk parentes i europæisk klubfodbold. Men hvis han skal have held med det, og dermed at gøre dansk fodbold som helhed en tjeneste, ja så kræver det, at han får lov til at beholde på sin guldfugle. Så med mindre selve klubbens eksistens afhænger af spillers salg, så lad dog de unge mennesker blive hjemme. Selvom de i princippet kan flyve for redden. Du har lyttet til Unibat Sportscast. Andreas Stefansen stod for teknikken, og mit navn er Per Marksen.